0: Tohle je Prostor X a mými hosty dnes jsou ústavní právník, člen legislativní rady vlády profesor Jan Vintre. Dobrý den. Dobrý den. A Ondřej Dostal, expert na zdravotní právo a také právník. Vítám vás, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se budem bavit o novele pandemického zákona. Povězte mi, pánové, potřebuje tahle země v tuhle chvíli tento zákon, pane Vintre?
1: Já se domnívám, že ještě ano, ten pandemický zákon končí, uh, jeho platnost končí na konci února a uh, sice to vypadá, že ty nemocnice se teď nezaplňují, ale uh, domnívám se, že nelze úplně přesně předvídat, jak se ta pandemie bude dál vyvíjet, takže ty mimořádné pravomoci měststvo zrodnictví ještě může potřebovat a proto je dobré mít hmm. i po posledním únoru ten pandemický zákon. Pane do
2: Já jsem přesvědčen, že naše země nepotřebuje ve svém právním řádu to, co se novelou pandemického zákona do toho předpisu dostává. Konkrétně jsou to některá zmocnění, která vláda nepotřebuje k boji proti covidu, konkrétně zákaz nebo omezení venkovních sportovišť. Venkovní pohyb má minimální vliv na šíření covidu, což bylo prokázáno i vědeckými studiemi. Dále rozhodně nepotřebujeme to, čemu se laicky říká SMS-kové karantény, které umožňují omezit zásadním hmm. způsobem svobodu člověka pouze bezformálním aktem.
0: sms karantény jsou jedna z těch nejvíce diskutovaných a nejvíce kritizovaných věcí. Pane Vintere, není chyba, že tam tahle ta věc je.
1: Já si myslím, že v nějaké podobě tam být musí, protože jsme v situaci, kdy spousta lidí je v izolací, v karanténách, ale všechny tyto izolace nebo karantény jsou vlastně nelegální dnes, protože nejvyšší správní soud správně řekl, že karantény a izolace je potřeba ukládat nějakým správním rozhodnutím, hmm. doručeným, což ovšem v těch počtech ty orgány hygieny vůbec nejsou schopné udělat. Čili si myslím, že není možné se trvávat v tomhletom jako protiprávném stavu zároveň si myslím, že ten stav té pandemie ještě není takový, abychom si mohli říct, že od teď už žádné karantény ani izolace nepotřebujeme. Proto se tedy hledá nějaký mimořádný způsob, který by byl stanoven zákonem. Státní mohou se uplatňovat jenom způsobem, který stanoví zákon a zákon stanoví nějaký jednodušší způsob ukládání těch karantén, než tedy správním rozhodnutím. A to se snaží tedy ten hmm. návrh pandemického, to den, pandemického zákona s tím, že abych si Samozřejmě představoval tam trochu jako víc záruk proti nějakému chybnému používání, než bylo v tom původním návrhu, ale připadá mi, že ty, návrhy, že ty záruky jsou v tom pozměňovacím návrhu poslankyně Evy de Croa a dalších poslanců.
0: Ten pozměňovací návrh to mění nějakým způsobem, takže to má být nějaký identifikační e, nástroj, nějaké číslo, které bude dohledatelné pak zpětně a že člověk se bude moci proti tomu e, bránit, e, že může podat nějaký jakoby, rozpor, který když nebude do tří dnů vyřešen, tak ta karanténa jakoby, neplatí. Tyhle ty dvě věci, které jsou v tom pozměňovacím návrhu a zároveň e, ten argument, že je tu prostě nějaký velký počet pozitivně testovaných každý den, někdo mají do karantény, ty hygieny to nestíhají. Praxe je taková, že tedy jsou ukládány karantény asi spíš tedy jako doporučení sms že tohle je vlastně jenom kodifikace
2: praxe. To, to vás nepřesvědčuje? Ne, protože ta praxe je chybná. A to musíme šířej si říci, co vlastně jsou izolace a karantény a k čemu slouží a jak jsou upraveny v tom starém zákoně o ochraně veřejného zdraví, který platí teď. Izolace je nástroj k oddělení osoby nakažené od ostatních fyzických osob. Karanténa je nástroj k oddělení osoby podezřelé znákazy od ostatních osob, tolik definice. Zákon z roku 2000 o ochraně veřejného zdraví v paragrafu 67 má velice jaksi neformální nástroj, jak těm lidem ty karantény ukládat, který ovšem vyžaduje individuální kontakt buď KHSky, hygieny a nebo poskytovatele typicky praktika s tím dotyčným. Proč je to důležité? Protože u každého jednotlivce je potřeba vyhodnotit, zda stále ještě potřeba té karantény nebo izolace trvá, lidově řešenost da není Zdraví a za druhé, pokud trvá, zda ji má kde vykonat. To znamená, zda netřeba neskončí v domácnosti s rizikovými seniory, kde rozhodně izolace probíhat nemůže, jak jsme viděli na tom smutném případu toho pana, pana Reka a paní Horké. A tyto věci z povahy věci nelze dělat automatizovaně. To je horší než nic dělat je automatizovaně. Z toho důvodu by se vláda měla soustředit spíše na to, aby manažersky zvládla informování a individualizaci těch karantén. Protože to, co si teď vnáší do právě, Řádu. No,
0: pokud, je, pokud je denně 10 000, 20 000, 30 000 nakažených a všichni, někteří z nich nepochybně někoho potkali, uh, asi to není technicky možné. A,
2: ovšem v tomto případě si také věci tak, musíme... Pak by tedy
0: neměly být žádné izolace karantény.
2: Takhle, musíme si říci, jestli v tento moment zejména karantény, ve kterých končí zcela zdraví a negativně testovaní lidé, jenom proto, že potkali zcela zdravého, pozitivně testovaného člověka, což je naprostá případu těch lidí z příznaky je skutečně minimum, tak jestli je to vůbec hmm. důvod k těm karanténám, které zásadně narušují. Je pravda,
0: že. To, jak fungují karantény, je furt debatováno a to se možná taky bude nějakým způsobem měnit, aspoň co jsem zaznamenal debaty lidí, kteří o tom budou rozhodovat. Pane pane Vintre, to, co říká pan pan Dostal, tedy že, že to není potřeba, jak se na to díváte?
1: No já si myslím, že jako souhlasím s tím, co, co, co říká pan doktor, dostal ohledně toho, jak fungují ty karantény a izolace podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví. Zároveň souhlasím s vámi, že jako není možné, není v silách tedy státu každou tedy tu karanténu a izolaci individualizovaně nějak jako, jako vyhodnotit a, a udělit. Čili, to není
0: ani tak můj názor, jako to je spíš argumentace pro to, proč se to vůbec dělá ze strany Ministerstva zdravotní
1: jasně. No, a teď si myslím, že tedy nějaké karantény a izolace potřebujeme. Souhlasím s tím, že jich v poslední době už jako je příliš, že jako řadu z nich považuju už za jako nedůvodné, ale je to tedy můj laický názor, že nejsem žádný epidemiolog. Připadá mi, že v téhle fázi pandemie, že tedy to množství těch karantén jakože je neodůvodněné. Nicméně mám za to, že nějaké karantény a izolace ještě potřebovat budeme, a pot Potřebujeme tedy nějaký nástroj, jak je ukládal v souladu se zákonem. Aby a ten nabízí ten, ten pandemický zákon. Ten a ná. jinak
0: než tím pandemickým zákonem se to podle vás řešit nedá?
1: Podle mě se ukázalo, že to nejde, protože by každému muselo být doručeno tedy nějaké rozhodnutí, což chce i nejvyšší správní soud. A to prostě se ukázalo, že není v silách těch, těch hygien. Hmm.
2: Podle, jak by to tedy pak bylo, pokud, pokud nejsou žádné alternativy? Rád bych připomněl, že v tom roce 2000 se ten nástroj pro ukládání karantén napsal tak neformálně, jak je to možné, aby stále ještě byl zachován jejich účel. Tam stačí předání toho dokumentu, nemusí to jít poštou, nemusí to jít datovkou, nemusí to dělat pouze hygiena, můžou to dělat i praktici. A co považuji za smutné, je, že v tento moment ani praktičtí lékaři u svých zhruba 1500 registrovaných pojištěnců, ani KHSky nemají zvládnout, ten, zvládnout ten svůj rajon, tak aby k něm byli schopni třeba i s pomocí e, nějakých asistenčních služeb, které stát má no, zařídit je... manažersky, k hmm. těm ta rozhodnutí individualizovaně dostat. Já, já jsem vnímal, já jsem vnímal uh
0: vyjádření řady praktiků z posledních týdnů. A uh, oni úplně nepíšou, že by neměli co na práci. Tam ty, ty diskuze jsou hodně o tom, že tím vším, co vlastně na praktiky do, doléhá, ať už, to, ať už to je předepisování PCR testů pro neočkované, například, ať už to je uh, očkování a samozřejmě vše, běžná praxe, Kterou oni musí dělat takže prostě ten čas jako není úplně nepřehazují.
2: Velmi správně, ale toto je další bod kritiky vůči Ministerstvu zdravotnictví, hmm. které by velmi snadno mohlo část těch činností praktiků delegovat na jiné odbornosti. Konečně se třeba zavádí očkování v lékárnách. Jo? Stejně tak je možné, aby spousta formálních věcí, ty, všechny ty papírky od doktora, které se dělají, tak, aby se buď pozdržel nebo zrušili vřetom ničemu, Aby se ti lékaři mohli skutečně v pandemii soustředit na to, aby se starali o ty rizikové, kteří jsou v karanténách nebo v izolacích a aby jim ušili na míru,
1: co je potřeba udělat.
0: Není to prostě zjednodušení si práce, které může být jednoduše zneužitou, když na to dojde?
1: No, může to být zneužito. Samozřejmě to, jak to bylo původně napsané, tak umožňovalo ty jako automatizované izolace a karantény na základě toho, že někdo vyplní někoho do trasovacího formuláře a tomu automaticky přijde ta SMS. To mně připadalo, že tedy jako je riskantní z hlediska ochrany základních hmm. práv a sobot, těch, kterých se karantény týkají. Já si myslím, že potřebujeme nějaké zvláštní ustanovení pro jednodušší ukládání těch izolací a karantén, ale že se tam jako má na něm pracovat, aby tam bylo dostatek těch záruk a to myslím, že se děje tím pozměňovacím návrhem té paní poslankyně Dekro.
0: A je ta, je ta diskuze dostatečná i vzhledem k tomu, že jsme v legislativní nouzi? Je, jsou všechny tyhle ty detaily, které, které, o kterých se, na kterých se řada těch kritiků a často zjevně oprávněných, protože dochází k nějakým úpravám nějakým toho zákona, které, které zmiňují Nemohly by být prostě odstraněni tím, kdyby to prošlo
1: normálním legislativním procesem. Bylo by to samozřejmě lepší v normálním legislativním procesu, nicméně není na to čas, protože je potřeba tu novelu pandemického zákona schválit tak, aby vyšla ve sbírce zákonů před koncem února, protože na konci února potom už ten dosavadní pandemický zákon končí. A tím, že jsme i viděli, kdy byla jmenovaná nová vláda, viděli jsme, jak byl připravován ten návrh toho pandemického zákona, čili myslím si, že ta úvaha vlády, která tedy někdy v lednu dala ten návrh zákona do poslanecké sněmovny, že potřebuje ten stav legislativní nouze. Myslím, že to byla správná úvaha, která by podle mě obstála i před ústavním soudem.
2: Byla to správná úvaha? Já s mám trošičku problém. Zase sanujeme neschopnost vlády připravit si tyto záležitosti včas. Všichni věděli, že to končilo 28. února. Volby byly v říjnu. Toho času tam skutečně bylo dost. Ale každopádně, ono se především nic nestane z hlediska ochrany veřejnosti, pokud ten pandemický zákon do toho 28. neschválíme. Proč? Protože buď to se nebude dít nic a budeme moci přistoupit k pandemii stejně, jako to dělá Británie, Norsko, Dánsko a mnohé další státy, která ta opatření prostě zrušily a tím pádem nepotřebují ani pandemický zákon. A nebo zde bude nějaký opravdový problém, ale v takovém případě má vláda takhle rychle možnost vyhlásit si nouzový stav, tože to nechtějí udělat i ryze politická záležitost, ale hmm. právně zde tady ta možnost je.
0: Hmm. Jenom drobná poznámka je rozdíl mezi námi a těmi zeměmi, třeba v tom, že Dánsko má dvojnásobný počet proočkovaných s tím boostrem, s tou třetí dávkou, má víc proočkovaných druhou dávkou, možná, možná, že to je trochu rozdíl, rozdíl v situaci, který jim rozvazuje ruce, aspoň tak i oni sami, Argumentovali. Není pravda, že se dá využít nouzový, nouzový stav?
1: Nouzový stav se určitě dá využít, ale já to neberu jako argument pro to, proč nelze použít ten stav legislativní nouze. Nouzový stav vnímám jako, tedy, jako vlastně výjimečný stav, jako nějaký mimořádný e, nástroj na nějakou jako překvapivou, mimořádnou situaci, kterou je potřeba řešit. Nouzový stav z mého hlediska je, z hledis, je pro základní práva a svobody občanů velmi nebezpečný, e, je možné v něm vyhlašovat ty lockdowny, je tam velmi slabá ta soudní kontrola těch krizových opatření vlády. Soudní
0: kontrola, kontrola to je něco, co nějakým způsobem kodifikuje i ten pandemický zákon. To je podle vás dostatečné a právě tahle ten, přes, ten přeskum těch případných opatření v rámci núzového stavu je podle vás problém.
1: Přesně tak. Jo. Ten pandemický zákon jeho hlavní výhodu vidím v tom, že zavedl z mého hlediska funkční systém e, soudní kontroly, jednoinstanční e, kontrolu před nejvyšším správním soudem, která funguje. Nejvyšší správní soud už asi 45 těch opatření nebo jejich částí by prohlásil za, za nezákoná, čili jako funguje. E, provádí tu kontrolu relativně rychle, takže pandemický zákon mě skýtá mnohem větší míru ochrany než ten nouzový stát. Stav, kde vláda vydává tedy ta krizová opatření vlády, což jsou právní předpisy, které jednotlivec napadnout nemůže. Může napadnout jenom skupina poslanců nebo senátorů. Vláda má vždycky 30 dnů na vyjádření, žádné to opatření 30 dnů nepřežije, takže než se to dostane k ústavnímu soudu, tak už to vlastně ústavní soud nemá o čem rozhodovat. Čili ta soudní kontrola e, těch opatření v nouzovém stavu je mimořádně špatná.
0: Není hmm. tohle silný argument pro
2: jak ten pandemický zákon a nějakou jeho kodifikaci, tak proti nouzovému stavu? Já plně souhlasím s panem profesorem. Ten přínos v té soudní kontrole byl obrovský. Ale tento provizorní zákon už nemusí být nosičem jediným tohoto řešení. My můžeme bez větších problémů promítnout tuto soudní ochranu jak do krizového zákona pro nouzové stavy, tak do zákona o ochraně veřejného zdraví, který by byl tím obecným pandemickým zákonem i pro jiné pandemie a který bychom takto vylepšili a to se dá udělat třeba do března, do dubna, čili za předpokladu, že bychom byli schopni k pandemii přistoupit stejně jako třeba ta Britány nebo to Dánsko a opatření pro tuto vlnu odpískat, včetně covid pasů, tak v takovém případě bychom měli dostatečný časový prostor připravit se na případné další pandemie.
0: To ale část odborníků minimálně ministerstvo zdravotnictví nechce dělat, protože tvrdí, že na to je ještě příliš
2: brzy. Já jsem byl uh, účastníkem debaty v neděli velice zajímavé mezi špičkovými odborníky uh, a ti se zhodli, že ani plošné testování, ani ten systém ON není něco, co by v tento moment bylo schopno bránit šíření a z toho důvodu není důvod tato opatření održovat.
0: Hmm, tak odborníci jsou různí, mají různé... Mají různé názory. Co říkáte na argumenty pana dostála proti, proti tomu? Je, je možné případně krizovým no- novelou krizové legislativy, jestli to chápu správně, e- nějakým způsobem ten e- přeskum soudem e- zavést tak, aby bo- byl možný i pro nouzový stav?
1: Určitě je možné zavést novelou krizového zákona tento jako dobrý standard té soudní ochrany před nejvyšším správním soudem i pro ta krizová opatření vlády. To si myslím, že by bylo možné, s tím souhlasím. Pořád bych se ale přece jenom bál toho, abychom se 1. března neocitli v situaci, kdy vlastně nemáme žádný nástroj typu pandemického zákona, který umožňuje činit nějaká mimořádná opatření. Já jsem taky relativně optimistický při pohledu na, na vývoj té, té pandemie, ale připadá mi, že z důvodu nějaké opatrnosti je dobré, aby ta vláda a ministerstvo zdravotnictví mělo ty nástroje v ruce a mohlo se rozhodnout, jo, půjdeme třeba tou dánskou cestou nebo britskou cestou, což ten pandemický zákon umožňuje, žádná opatření podle něj třeba nevydávat, ale kdyby se ukázalo, že třeba kvůli té nízké proočkovanosti nebo kvůli nějakému jinému faktoru může vzniknout nějaká nová mutace, ale je potřebujeme, dobré... tak pak je dobré mít ten pandemický zákon.
0: Je Je dobře dávat vládě do rukou nástroje poměrně extenzivní pro případ, že budou potřeba tak silné? Není to příliš velký risk potenciálně?
1: Já se domnívám, že ty nástroje, které vládě dáváme v v té novele pandemického zákona, se nějak dramaticky nelíší od těch, které měla do této doby. I to třeba, třeba, že
0: můžou omezit podnikání v provozovnách a podobné věci.
1: To byla věc, která se zamýšlela, že se do toho pandemického zákona dá původně, ale tenkrát se to vykládalo tak, že to zavírání nebo omezování těch, řekněme, hospod, hotelů, že je možné podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví. Proto se to nedalo do toho pandemického zákona, který měl ten zákon o ochraně veřejného zdraví jenom doplnit. Jenže pak se vyvinula jako judikatura toho nejvyššího správního soudu tak, že vlastně plošné omezování těch hospod není možné podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví. Vznikla tam určitá mezera, o které se teda ví už řadu měsíců a kterou se teď vláda snaží při té novele toho pandemického zákona zacelit. To si myslím, že je v pořádku tohle. Hmm. Uh, a že tedy ten pandemický zákon jako reaguje na, na, na ty slabiny, které měl. A souhlasím s vaší úvahou, že uh, jako není dobré mít nějaké jako obrovské pravomoci, které ta vláda má tak jako k dispozici, co kdyby v budoucnu možná je potřebovala. To mi připadá, že by bylo riskantní. Ale já to cítím tak, že jsme pořád ještě jako uvnitř té pandemie, jo? Že, že, že nejsme jako na konci pandemie s tím, že jako se bavíme o tom, jestli za, za pár let přijde další ale pořád ještě tu pandemii považuji za neúplně vyřešenou, jo? přece jenom zase ráno bylo, že včera bylo 60 tisíc těch, těch natažených, jo? Ne, ne všichni samozřejmě závažně, ale připadá mi, že kdybychom si měli na konci února jako všechny ty nástroje vyrazit z ruky, že by to bylo poněkud neopatrné.
2: Bylo by to neopatrné? Vy se se obáváte zneužití těch nástrojů? Předně pandemický zákon je výhradně pro covid, ne pro jiné nemoci. A já jsem přesvědčen, že četné z těch pravomocí jsou mimoběžné se zvládáním epidemie covidu. To znamená, i kdyby to třeba nedopadlo extra dobře teď s těmi čísly, tak uzavírání restaurací nebo uzavírání venkovních sportovišť je ke zvládnutí pandemie k ničemu a proto by to tam nemělo být.
0: Na to jsou ale taky různé názory. To je prostě medicínská debata, odborná debata. Pan ministr má nějaký poradní orgán, který má různé hlasy, na základě něho se asi rozhoduje, aspoň tak to to vykládá, čili... Omlouvám se, čili, čili to, ale... to je asi pak na, na tom, jak se, na to, jak se to bude vyvíjet, jak se na to budou ti odborníci dívat, to asi není právní otázka.
2: To je právní otázka v té části a to je jeden z důvodů mého odporu proti uh, zvyšování kompetencí ministerstva hmm. zdravotnictví. A to je vnitřní fungování ministerstva zdravotnictví, které považuji za protiprávní a protiústavní, neboť tvorba těch opatření reálně vzato, když se podívá na tu praxi, tam neprobíhá úředníky pod služebním zákonem, ale cestou nejrůznějších komisí, jejich členové rozho- Hodně nedávají záruky absence podjatosti, když to řeknu zdvořile. Jak to myslíte? No, pokud bychom se podívali na třeba vztah některých významných členů, nebudu říkat žádná jména, kteří formulovali ta opatření k významnému distributorovi očkovacích látek, tak to je něco, co u soudu by takového člověka jako znalce určitě vyřadilo pro pochybnost o podjatosti. Hmm. Ale...
0: To není soudní znalec ten člověk. Ten člověk
2: dělá trošku něco jiného. A tím spíše, že nejde jenom o individuální spor u soudu, ale o něco, co dopadne na celou populaci a co vydává ústřední orgán státní zprávy, tak tady by ty garance si měly být ještě výrazně silnější. Vidíte podobný problém?
1: No mě nemůže nikdo podezřít, že, že bych byl nějaký velký fanoušek toho, jak funguje ministerstvo zdravotnictví. Nicméně, kdybych se na to měl podívat z pohledu ústavního práva, tak pořád je třeba vidět, že ta mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, teda schvaluje ministerstvo zdravotnictví po um, předchozím souhlasu vlády, čili um, má to tu demokratickou legitimitu odvozenou od toho, že, že tedy ministerstvo a, a vláda se musí na tom opatření shodnout. Zároveň to opatření musí být poměrně podrobně odůvodněno. Vodněné, jak chce paragraf 3 pandemického zákona, to je zase pod soudní kontrolou, čili připadá mi, že i kdyby tedy se na vzniku těch opatření podíleli nějací lidé, kteří mají nějaký střed zájmu, což tedy bych nepovažoval za správné, že to ale jako legalitu těch samotných opatření nikterak nespochybňuje.
0: Nicméně to může spochybňovat ta opatření samotná a to, jak, jak dopadají na lidi. Řekněme, no. že někdo s nějakým střetem zájmu, úplně teoreticky, například prosazuje, nevím, testování nebo něco podobného, což může lidi nějakým způsobem omezovat, a on z toho třeba může mít nějaký drobný zisk, já nevím.
1: Já vůbec nevím, jestli tam nějaký střed zájmu je nebo není. Já nemám ty skupiny nastudované, jenom se snažím říct, že i kdyby tam byli nějací lidé, kteří mají nějaké nečisté úmysly, tak to musí ještě to mimořádné opatření předtím, než je vydáno, projít několika dalšími instancemi, jako je prostě ten ministr, jako je ta vláda, jako je vůbec... To odůvodnění, které musí vyložit nějaké důvody přeskoumatelné, jestli to opatření je racionální, pak je tam ta soudní kontrola, čili připadáme, že ten systém má určité záruky proti takovému to jednoduchému zneužití.
0: Mimochodem, vy jste člen legislativní rady vlády, jakým způsobem jste se tam o té novile pandemického zákona bavili, pokud jste se o něm vůbec bavili?
1: Legislativ, členové legislativní rady vlády tu novelu pandemického zákona dvakrát neformálně diskutovali. Naprostá většina těchto covidových zákonů a opatření šla mimo legislativní radu vlády, ale já si myslím, že to je chyba. Ale zrovna nad touhletou novelou bylo jedno, jedna taková ad hoc komise a jedno takové jednání na okraji řádné schůze legislativní rady vlády, čili Bylo to diskutováno, ale tím, že na to bylo poměrně málo času, tak to nebylo formálně projednané legislativní radou vlády, že k tomu bylo formální stanovisko legislativní rady vlády. Ale
0: vy sám sám říkáte, že ta covidová legislativa obecně, tedy nejenom tohle, asi trpí tím stejným problémem, tedy že není dostatečně oponována, není dostatečně diskutována, není dostatečně precizována a že pak se děje to, co se děje.
1: Ano, já si myslím, že se to řada těch předpisů připravovala v příliš velkém spěchu, že by se nic nestalo, kdy byla vydána třeba o dva nebo tři dny později a kdyby třeba mělo buď ministerstvo zdravotnictví nějaký svůj jako malý zbor, zbor právníků, nebo kdyby to právě chodilo do nějaké třeba komise legislativní rady vlády, aby to skutečně mělo i tu právní oponenturu. Tože že jí to nikdy pořádně nemělo, si myslím, že byla chyba, která vedla jako k řadě těch problémů a protiprávností, které se v posledních dvou letech ukazovaly. Hm.
0: Tady
2: asi budete s panem profesorem Intrem souhlasit. Předpokládám. Naprosto a rád bych dodal, pan profesor Má, naprostou pravdu, pokud jde o formální přijímání těch předpisů, ale po věcné stránce jsme viděli, jak je ministerstvo málo rezistentní vůči lobingu, Viděli jsme, jak marně bojovali i pánové jako Blatný nebo Arenberger, nebo i další proti tomu vlivu, jak byla vydávána zjevně protiprávní opatření a vidíme, že ani po těch citovaných 45 zrušujících rozsudcích nejvyššího správního soudu nebyla vyvozena v podstatě žádná odpovědnost vůči nikomu. To znamená ne, se ohrozný... není to Není to, že tahle ta debata, kterou tady teď trochu vedeme a, a nemyslím tu
0: celou právnickou debatu, ale tu, kterou zmiňujete teď, tedy tu, že vlastně na ty všechny, na ta všechny opatření jsou, jsou stále i správního hlediska různé, různé názory a že to je jako... Možná úplně rozporovatelné na
2: všech možných bodech, že to vlastně velmi snižuje důvěru lidí v právo v Česku. Ony ty názory, když si vezmeme konkrétně ten loňský jarní případ, byly napříč právní komunitou takřka jednotné, ale to ministerstvo je přesto udělalo. No já si tu
0: diskuzi pamatuju, tam, tam, tam řada, řada odborníků říkala, no právníci sice mají nějaké názory, ale my potřebujeme tu pandemii nějakým způsobem kontrolovat.
2: Ano, někdo, kdo potřeboval dosáhnout svého cíle, ať už jaksi osobnost, podnikatelského vy, prostě vy... přejel právo jo a šlo to přese
0: trošku já musím říct že trošku uh, já nevím jestli, jestli, jestli je dobře tak zdůrazňovat potenciální osobní cíle jako motivaci pro jakákoliv opatření, víc než třeba ty cíle pandemické. Řekněme. Jestli je z vašeho pohledu správně, jak si všechna ta rozhodnutí, která probíhala, mít a priory za špatná, protože někdo mohl mít nějaké vztahy, i když to reálně mohlo té situaci pomoct.
2: Já můžu říct si tolik, že loni v dubnu bylo zcela jasné, že to, k čemu byl donucen pan ministr Arenberg vydat, takže je protiprávní. Co specificky myslíte? Šlo o omezení těch, se tam bovilo, těch fotbalistech, kolik smí být na hřišti. Jo, šlo omezení volného pohybu v podstatě o omezení omezení sportovišť uzavření škol o několik týdnů déle než bylo potřeba a tak dále a tak dále co tehdy protlačil MESES, tak to jsme věděli a, to, a taky se to stalo že to, že to nejvyšší správní soud zruší jo ale prostě to to úřadce se... to být potřebné Nebylo to potřebné a nebylo to nebylo to zákonné mimochodem na to jak, teď... to
0: jak to víte že to nebylo potřebné
2: existuje na to krásná vědecká studie o efektivitě těch lockdownů která metaanalýzou zhrnuje... Studie hmm. z celého světa vyšla teď dva dny zpátky, která říká, že to není nic, že to nemá prostě na ten druhý pandemie vliv. Hmm.
0: Ale to podstatné je, že na to, jsou, na to jsou různé studie a různé, různé názory. Já myslím, že už jsme v takové fázi té pandemie, že každý si najde studii na skoro, skoro cokoliv a dokáže to, dokáže to nepochybně nějakým způsobem odargumentovat. Nicméně. To, co říkáte, viděl jste vy sám třeba v těch posledních dvou letech, pane profesore, rozhodnutí, která z vašeho pohledu mohla být podobně podobně problematická?
1: Já určitě jsem viděl řadu rozhodnutí, která byla nezákonná, pak byla shledána nezákonná i nejvyšším správním soudem. A ta argumentace, argumentace, omlouvám
0: se, která zaznívala, o které jsme se tu teď pavili s panem Dostálem, tedy, že je tu něco jako vyšší zájem, který převažuje ten právní zájem, pro vás je přijatelná.
1: Pro mě to není přijatelné. Pro mě v právním státě má všechno probíhat podle práva. Umím si představit, že když je ta pandemie úplně nová a a, a nevíme, co se děje, takže spíš z hlediska opatrnosti bude ten stát postupovat tím způsobem, že bude využívat ty své možnosti dané třeba nouzovým stavem spíš výrazněji. Soudy zároveň budou spíš zdrženlivé v tom, aby to té vládě rušili a tímhle tím způsobem se pořád ještě držíme někde v mezích práva, ale ale, ale ta kontrola je je poněkud méně úzkostlivá, protože řešíme nějakou neúplně představitelnou situaci. Pokud ale ten čas dál běžel a bylo stále víc poznatku o tom, jak jak ta pandemie funguje, tak si myslím, že třeba já jsem doskritizoval to počínání ministerstva právě v době toho ministra a Bergera, že mně připadalo, že oni skutečně vydávali některá ta uh, mimořádná opatření před, jako v situaci, kdy teda vlastně věděli, že, že to je nezákonné a chtěli ho mít jenom nějakou dobu, než jim to zruší, hmm. ten nejvyšší správní soud. S tím jsem v téhle fázi, rok a mě, měsíc po vypuknutí té pandemie na našem území, uh, už jsem souhlasit nemohl.
0: Tak je to ale docela velký problém v těch posledních důletech, protože to, co říkáte vy a to, co říká pan Dostal, na čem se tu tak trochu, aspoň částečně shodujete, to asi viděla řada lidí a pak ta důvěra v právo a v právní stát možná prostě je trochu otřesena.
1: Já bych to měl dvě relativizující možná v, poznámky. Jo, já bych to měl dvě relativizující poznámky. První je ta, že přece jenom já věřím ve schopnost toho systému se jako sám opravovat, jo, že přece jenom ta série těch rozhodnutí nejvyššího správního soudu vedla k tomu, že ministerstvo upravilo tu svoji praxi, to znamená ta nezákonná rozhodnutí některá, která byla zrušena, pak už nevydávalo, některá špatně odůvodněná opatření lépe odůvodnilo, třeba pokudlo tu problematiku těch protilátek nebo těch roušek. To znamená, myslím si, že ta kvalita těch opatření a jejich soulad s právem se postupem času zvyšoval. To, 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 je, to je první poznámka. No a, a druhou poznámku jsem teď zapomněl, možná časem.
2: Co myslíte? Já si myslím, že jsme došli k velice zajímavému a důležitému závěru, že alespoň můj odpor proti novým kompetencím v pandemickému zákoně není ani tak motivovaný jejich protiústavností, ale mojí hlubokou nedůvěrou v ministerstvo zdravotnictví jako instituci. Takže,
0: takže docházíme k tomu, že to je o víře. Vy věříte, že, že tady je samoopravovací schopnost to, toho celého, těch tě, všech těch institucí nějakým způsobem to dělat špatně a pak to dělat dobře? A vy, vy se bojíte, no, že je tady, řekněme, motivace těch institucí nedělat to dobře.
2: Ono to není víra, ono je to zkušenost z minulého roku. Proč si myslím, že pokud se no, zasahuje pak, do pak práva svobod, tak by to ministerstvo zdravotnictví hmm. mělo být pod co největší kontrolou parlamentu a proto ty zvýšené kompetence v pandemickém zákoně, kterému dávají trošičku volnější, volnější vodík. A vy, se, se, vy se
0: obáváte vysloveně zneužití. Pokud, pokud mluvíte Víte. o tom, že tady je nějaká jako nekompetence nebo obecně problém Ministerstva zdravotnictví, které vydává opatření proti zákoně, což je ostatní něco asi ne všechno tady předpokládám, pane Vintre, no. ale,
2: ale část, část z nich. Na, to, na tom jste se shodli. Víte, když já mám zkušenost ze zdravotnictví, bohužel v tom, že když přes nějaký proces teče několik desítek miliard a třeba přes testování už proteklo asi 40, tak v takovém případě je odolnost toho ministerstva jako úřadu hrozně slabá proti případnému zneužití. A toho se obávám i v kontextu pandemického zákona. Hmm.
0: Neměla by tam být nějaká větší pojistka obecně, Proti
1: tomu, proti tomu, co říká pan Dostál, nebo je to vůbec možné, aby taková pojistka existovala? Já se domnívám, že v tom pandemickém zákoně jsou slušné pojistky. A to, to je ten soudní přezkum. Je tam ten soudní přeskum a je tam ta parlamentní kontrola. Ten, ten parlament a poslanecká sněmovna může kdykoliv zrušit ten stav pandemické pohotovosti a tím všechna ta opatření padnou. Jediná další pojistka, která mě napadá, je možnost parlamentu rušit ta jednotlivá opatření. To mají třeba případně je předběžně schvalovat. To má teda jako naprosté minimum parlament na světě tuhle, tuhle pravomoc, protože se zase považuje za riskantní, že by tedy parlament mohl narušovat tu jako pandemickou strategii té vlády tím, že by jednotlivá opatření nepopulární třeba rušil. Ale známe třeba ten rakouský model, kde tedy ta nejzávažnější omezení typu lockdown vyžadují předchozí souhlas nějakého parlamentního výboru a ten souhlas musí být každých 10 dnů prodlužován. Hmm. Čili existují ještě jako silnější poistky.
0: Poslední věc, která úplně nesouvisí s tím zákonem, nicméně souvisí s jeho projednáváním, a to jsou uh, ty šibenice, které se objevily na některých protestech včera na malostranském náměstí. A předtím taky vy se úplně usmíváte, Fanny, dostále. Uh, co na to říkáte, že, že, že ty protesty jsou formulovány takto? Já chápu, že včera to bylo v rámci nějaké nějakého pointu, který tam zazníval, že ty šibenice znázorňovaly ten pandemický zákon, a co všechno obětujeme, ale není tahle ta symbolika používaná už
2: opakovaně za hranou. Já jsem přesvědčen, že symbolika Šibenice obecně vhodná není, ale překvapuje mě, jak moc média věnují pozornost tady tomu hmm. a třeba zcela zanikla v médiích obrovská demonstrace naprosto pokojná, která proběhla na Václavském náměstí. Které jste účastnil. Které jsem se účastnil a skutečně... Se že oni víte. <laughs> byla, to, ale byla to úžasná zkušenost, protože hmm. skutečně jsem měl možnost mluvit ale s mám Já s děmi... nemám pocit,
0: že by, že by zanikla. Já jsem viděl, že v řadě médií byly, ČT24 z toho dělala vstupy, viděl jsem on- online na na
2: na jednesu, myslím, a na dalších webech, že se myslím, že by to zaniklo, že by se tomu lidé nevěnovali. To jo, ale z hlediska důrazu se mnohem víc věnuje prostě pozornost toho, že někde tady přivezli šibenice jako před Tak když, postav, když postavíte náměství. šibenice před poslaneckou sněmovnu. No ta když tam když tam teďka obě, jako věší jako skutečně ekonomiku a zdraví a spravedlnost, což jak jsme si řekli, měství, tak vypadá, jestli, jestli, já, jestli by nebylo lepší tam ne. ty šibenice nevozit. Ne, jako, byla byla by lepší jiná symbolika, hmm. ale skutečně musíme jako věnovat pozornost tomu, že tady je společenský konflikt, že lidé už trpí určitou beznadějí z toho, o čem si tady celou tu dobu povídáme a ta frustrace prostě narůstá a je potřeba ji překonat tím, že buď opravíme zákon, anebo opravíme fungování institucí a začne se na lze dodržovat služební zákon. Hmm. Co říkáte na tu, na tu polemiku o, o těch šibenicích?
1: No mně to připadá naprosto jako nevkusné. Je to Proto, zákon, naprosto. Vyjadřovat ten názor pomocí těch šibenic, Vlastně asi nakonec souhlasím s tím, jak to vykládá policie, že dokud to tedy není jako adresná výhruška vůči konkrétní osobě, takže to zastávajícího stavu protiprávní hmm. není. Kdyby měl parlament za to, že jako tento způsob vyjadřování názorů je za hranou, tak se to dá nějakým zákonem zakázat, pak to bude protiprávní. Hmm. Děkuji vám za zajímavou diskuzi, pánové. Uvidíme, jak to s tím pandemickým zákonem dopadne. Díky. Děkuji, Děkuji za pozvání. Nesklavenou.